0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 어, 포스코의 제철 공장이 최근에 태풍과 호우 때문에 며칠간 가동이 중단됐었죠. 어, 그 이후에 복구 작업이 이어지면서 용광로는 다시 돌게 됐지만 침수된 공장은 여전히 멈춰 있습니다. 그런데 이 피해를 두고 정부와 포스코가 책임 공방도 벌이고 있고요. 더 심각한 건 완전히 복구되는 시점이 우리의 예상보다는 생각보다 훨씬 뒤로 미뤄질 가능성도 있다는 점에서 논란이 좀 되는 것 같습니다. 잠시 후에 이 얘기를 좀 자세히 들어보죠. 변동형 주택담보대출 금리의 기준이 되는 코픽스가 소폭 올랐다는 소식 그리고 국민연금을 미리 당겨 받으면 원래 연금보다 깎여서 받는데도 불구하고 당겨받는, 즉 일찍 수급을 시작하는 분들이 늘고 있다는 소식도 챙겨들어보겠습니다. 미국에서 철도 근로자들이 파업에 들어갈 수도 있다는 뉴스도 전해졌네요. 이것도 좀 들어보죠. 9월 16일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는
1: 경제 예, 이 시간에만 라디오를 잘 듣고 계시면 음, 경제 뉴스를 따로 챙겨 듣지 않아도 될것 같은 음, 뉴스 읽는 시간을 아껴주는 아주 경제적인 방송 오늘도 김현우 소장 박세훈 작가 그리고 금요일의 목소리 안승찬 기자 세 분과 함께합니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 안승찬 기자님이 오늘 포스코 이야기를 좀해 주실 텐데 네. 포스코에는 포항공장, 광양공장이 있는데 포항공장에서 물이 좀 들어왔어요.
0: 네. 좀 들어왔다고
1: 그렇습니다. 표현하면 좀 너무 축소한 것 같은 그런 느낌이긴 한데 네. 이 사고 책임이
0: 누구한테 있느냐 이걸 두고 논란이 좀 있는 모양이에요? 그렇습니다. 일단 상황을 조금 정리를 해볼게요. 어, 엊그제 산업통상자원부 차관이 기자실에 갑자기 내려옵니다. 네. 원래 브리핑이 있던 일정이 아니고 갑자기 내려와서 뭐라고 했냐면 포항 철강 산업의 피해는 전례를 찾아보기 어려울 정도로 심각한 수준이다 이렇게 말했거든요. 음. 그러니까 뭐이 정도 들으면 아 정부도 이번에 포, 포항 제철소가 물에 잠겼다고 하니까 굉장히 걱정하는구나. 네. 뭐이 정도로 들리는데 여기서 차관이 한 마디를 더 붙이면서 이제 논란이 되는 건데 뭐라고 했냐면 이번 태풍 흰남로가 충분히 예보된 상황에서 이런. 큰 피해가 발생한 것에 대해서 중점적으로 따져보겠다. 네. 이렇게 말했거든요. 조금 번역을 해드리면 음. 태풍 온다고 이미 예고가 다 됐는데 포스코가 대체로 안일하게 해서 이런 사고가 생긴 거니까 너희한테 책임을 좀 물어와야 되겠다. 뭐 이런 음. 언포인 셈인데 예. 일반적으로 정부가 이렇게 강경한 발언을 내면 기업들은 좀 이렇게 바짝 엎드리는 음. 게 일반적인데 <웃음> 네. 어, 포스코의 대응은 조금 달랐고 일종의 반박 보도자료를 냅니다. 그게 음. 어제 나온 건데 대략 내용을 네. 소개해드리면 이런 거예요. 그러니까 지난 6일에 태풍 상륙이 예보가 됐기 때문에 자기들은 그 전부터 종합상황실도 운영하고 태풍이 오는 날에는 조업도 중단하고 네. 뭐 배수로 정비도 하고 물막이 작업도 뭐 몇백 개씩 놓고 여러 가지 음. 조치들을 했는데 갑자기 인근의 하천이 범람해서 공장이 막 물이 밀려 들어왔고 그래서 한시간 만에 공장 가동이 중단된다. 네. 그러니까 포스코 이 포항제철소의 침수 원인은 인근 하천의 범람 때문이다. 이렇게 보도자료에서 음. 어낸 겁니다. 그러니까 하천까지
1: 자기들... 우리가 어떻게 관리하냐. 하천은 정부가 관리하는 건데
0: 굳이 책임을 따지자면 정부가 관리하는 하천이 넘쳤으니 네. 정부 책임이다. 이런 뉘앙스네 그런 뉘앙스예요. 게다가 음. 그 보도 자료에 보면 저도 어제 확인해봤더니 이제 하천 사진을 첨부했는데 네. 그 하천 사진 설명에 이렇게 돼 있습니다. 그 하천 이름이 냉천이거든요. 네. 냉천 공원화 사업 때문에 물길이 좁아졌다. 이런 음. 설명을 넣어놨어요. 네. 포항 제초서 옆으로 이 냉천이 지나가는데 냉천이 하천의 이름이군요. 그렇습니다. 예. 근데 그 MB 정부 때 포항시가 이 냉천 정비 사업이라는 걸 하거든요. 음. 정비 사업이 하천을 이렇게 한게 아니고 네. 이 냉천 주위에다 산책로 만들고 자전거 도로 만들고 이런 사업이었어요. 음. 그러니까 그러면서 하천이 더 좁아지면서 유속이더 이번에 빨라졌다는 게 포스코 쪽 주장이고 네. 포항시는 이 보도자료를 듣고 펄쩍도 뛰는 거죠. 음. 그러니까 하천 폭은 정비 사업 전이나 지금이나 거의 비슷한데 왜 그걸 우리한테 뒤집어 갑자기 시우느냐. 0
1: 년이나 지나서
0: <웃음> 그렇습니다. <웃음> 말씀을 진작 하시든가. 네. 사실은 포항시하고 포스코하고 사이가 별로 안 좋아요. 음. 그러니까 포스코가 그 올해 초에 지주 회사인 포스코홀딩스로 출범하면서 예. 그 본사 소재지를 포항이 아닌 서울에 등록을 했거든요.
2: 네. 그러면서
0: 포항이 우리가 너희를 어떻게 키웠는데 너희가 이제 와서 이럴 수 있느냐고 음. 굉장히 강하게 항의를 했고. 그래서 포스코가 결국은 내년 3월에 다시 포스코홀딩스의 본사를 포항으로 이전하기로 합의를 했습니다. 이게 포, 뭐 상징적인 의미뿐만 아니라 포스코홀딩스가
1: 버는 돈의 법인스, 법인세와 지방세도 있어요. 있어요. 예. 그걸 어디 지자체에 내느냐의 예, 문제도 결정이 있죠. 결정이 되기 때문에. 네. 포항시는 이거 이렇게 나가면 네.
0: 예산이 크게 흔들리는 문제도 생겨서 민감할지 않을 수 없을 거예요. 그리고 뭐또 그것만 한게 아니고 이런저런 지역에 투자를 좀 해달라 이렇게 포스코에 요청을 했는데 음. 이 부분에서도 포스코하고 굉장히 이견이 포항시하고 이견이 있었거든요. 예. 그래서 얼마 전에 포항시 공무원들까지 참여해서 서울에 있는 이제 포스코센터에서 막 시위 음. 시위도 벌이고 막 이런 일도 있었는데 이제 가뜩이나 포항시하고 어, 포스코가 사이가 안 좋은데 네. 정부가 포스코한테 뭐라고 하니까 이거는 음. 포항 사실 또 포항시 시장이 정부 여당 쪽 <웃음> 그러니까 그 지금 뭐좀 넘기는 그런 모습입니다. 거 빨리 고, 고쳐야 되는데 네. 어,
1: 지금까지 전해 주신 이 상황을 보면 어, 민주당 정부 때 오, 어, 임명됐던 포스코 회장이 관리를 잘못했으니 네. 얼른 자리를 좀 비켜 주시죠. 음~ 정부 바뀌'었는데 뭐하시는 겁니까라는 메시지를 산업부 창원을 통해서 전달한 거고 예. 포스코는 무슨 소리냐라는 반발을 한 거고 네. 거기에 대해서 포항시는 왜 중간에 우리가 끼어드느냐 하는 <웃음>
0: 이야기를 한것 같네요 그렇습니다 음. 아, 그게 사실은 제일 중요한 게 이제 공장이 언제 복구되느냐 하는 거겠잖아요 예. 근데 그것도 지금 말이 달라서 지금 또 논란이 되고 있는데 음. 현재 이제 고로 그러니까 용광로처럼 팔팔 끓이는 거 있잖아요 그거는 가동을 시작했습니다 또 주족이라고 해서 이제 틀에다가 이 빨간 쇳물 넣는 그런 과정도 어느 정도 복귀, 복구가 됐기 때문에 네. 지금까지는 그 슬래브라고 하는 그 중간 반제품, 완제품까지는 아니고 중간 단계 에 있는 제품까지는 해, 생산이 되고 있는데 음. 문제는 열연 공장입니다. 열연 공장이 어떤 거냐면 슬래브의 이제 반제품 상태인 슬래브를 용도와 크기에 맞게 이렇게 뜨겁게 압력을 가해서 최종 제품으로 만드는 게 이제 열연 공장인데 음. 예. 침대 매트리스처럼 된그
1: 철강 덩어리를 네. 쫙쫙 밀어서 그렇습니다 철판으로 만들어야 되는데 그런 거예요
0: 매트리스까지는 지금 만들 수 있는데 음. 미는 작업이 안 된다는 그 거군요. 열연 공장이 제일 많이 잠겼거든요. 음. 그뭐 그거 그걸 시켜서 다시 하면 냉연 강판이 되고 뭐 이런 건데 예. 어쨌든 이번 포항지출소에서 이 열연 공장이 이 냉천하고 가장 가까운 데 있었거든요. 그래서 음. 피해가 그때 가장 컸습니다. 네. 지금도 물이 완전히 다 빠진 사, 상태는 아니고. 복구도 가장 느린 곳이 이 여론 공장인데 음. 여론 공장이 제대로 안 돌아가면 여론 강판 냉연 강판 뭐 이런 게 제대로 못 나온다 이런 뜻이기도 해서 심각한데 이 산업통상자원부에서는 뭐라고 설명하냐면 이 포항 제철소가 완전히 정상화 되려면 6개월 이상 걸릴 거다. 이렇게 밝혔습니다. 음. 피해가 그러니까 상당히 크다. 네. 이 사지, 사진들 있군요? 막 이렇게 보면 폭목물이 예. 들어왔기 때문에 그 안에 있는 변압기라든가 모터라든가 이런 게다 그냥 젖은 것뿐 아니라 다 흙탕물이 들어갔잖아요. 아, 그러니까 물 빠지면 이, 되는 일이 아니군요. 그렇습니다. 그래서 이거 아예 다못 쓰게 되는 상황이다. 이런 지적이 많고 뭐 지금 얼마큼 고장 난지도 파악이 아직 안된 상태거든요. 그래서 예. 만약에 이거 전부 다 주문해서 다시 설치하려면 6개월은 무조건 걸린다. 음. 이게 이제 산업통상자원부의 설명인데 네. 포스코는 여기에 대해서 뭐라고 하고 있냐면 아니다. 3개월이면 다 정상화 될 거다. 이런 입장을 어제도 밝혔습니다. 그러니까 전 이게 포스코 설명 뭐냐면 <웃음> 내년 공장은 지금 방, 금방 복귀가 될수 있을 것 같고 음. 이 열연 공장이 일 공장, 이 공장이 있는데 일 네. 공장도 다음 달초에는 가동이 될것 같다. 음. 그러니까 제일 피해가 심각한 게이 열연 공장인데 이것도 연말에 가동할 수 있도록 복구 잡고 서두르겠다 이렇게 설명했어요. 네. 그러니까 물론 포스코도 무조건 이때 된다 이렇게 말한 건 아니고 잘 들어보면. 그걸 목표로 하겠다. 혹은 음. 할수 있다는 의지를 가지고 최선을 다하겠다. 이렇게 살짝 마른 흐리긴 있습니다만 어쨌든 음. 정부하고 얘기하고는 조금 결이 다른 음, 그런 느낌이죠. 네. 전반적으로 생각보다는 시간이 많이 걸릴 것
1: 같다는 게 주변의 의견이긴 한것 같아요. 그렇습니다. 모터가 고장났는지 확인해서 그럼 그 모터 다시 주문하고 생산되는데 얼마나 걸릴지 모르고. 예. 어~ 일부 기판들은 도대체 이걸 어디다 주문해야 되는지 무슨 부품인지 이걸 확인이 안 된다면서요 그렇습니다
0: 어. 그러면 생각보다 오래 걸리는 건 맞는 것 같은데 그~ 그러니까, 음~ 어. 예 근데 이게 사실은 양쪽의 주장이 약간의 과정 과장이 있는 거 아니냐 네, 이렇게 보는 예. 게좀 합리적일 것 같아요 왜냐하면 이번 사건을 포스코 회장 자리 문제하고 관련시켜서 해석하는 분들이 많거든요 느낌이 그러네요 네, 그러니까 포스... 오래 걸리더라도 어. 굳이 산자부가
1: 어. 굉장히 큰 사고 났습니다 여러분. <웃음> 아시고 계세요? <웃음> 네. 이런, 굳이 이렇게 밝힐 이유가
0: 없고 네. 이례적이고 예. 어... 저, 이렇게 어쨌든. 기어, 기업도 뭐 이렇게, <웃음> 아닙니다 이렇게 할, <웃음> 할 리가 없는데 음. 사실은 포스코가 민영화된 지가 2000년이니까 벌써 20년 이후까지 흘스입니다만 지금까지 딱히 최대 주주가 없고 국민연금이 최대 주주인 한 8% 지분이 있거든요 그러니까 네. 정부가 여전히 국민연금 통해서 포스코에 이런저런 입김을 작용하고 있어서 지금 최종우 포스코 회장이 구대 회장인데 지금까지 단한 번도 포스코 회장은 임기를 끝까지 채운 사람이 없습니다. 중간에 정부가 바뀌면 압력을 넣어서 다 바꿨다는 거죠. 그렇죠. 대부분 음. 정권이 바뀌면 갑자기 포스코 회장에 대해서 뭐 검찰 수사를 받는다거나 음. 무슨 비리 혐의가 갑자기 불거진다거나 대통령이 해외 순방 갔는데 계속. 배제시키거나못
1: 따라가게 아, 못 따라가게 한다
0: 그래서 <웃음> <웃음> 결국 어떤 식으로 되냐면 건강상의 이유 이런 걸로 보통 자진 사퇴하는 게 일반적인 관행이었어요. 음. 그러니까 정권만 바뀌면 항상 이런 일이 반복되니까 지금 최종 회장도 문재인 정부 때 선임된 인물이고 그래서 음. 정부가 바뀌었으니까 또 흔들려는 거아니냐 이런 해석이 있고 그러니까 포스코도 더 강력하게 아니다. 음. 우리 잘못한 거 없습니다 이렇게 해명하는 일이 벌어진 거 아니냐 이런 해석이 있는데 네. 아무튼 양쪽이 과장이 있다고 가정하면. 3개월에서 6개월 정도 사이에 정상화가 되는 게 합리적이지 않을까 싶은데 그것도 지금 짧은 게 아닌 게 지금 조선업체라든가 가전업체들이 이제 철강 받아서 제품 만들어야 되는데 한 2개월치 정도 재고가 있다고 알려져 있거든요. 예. 어, 그러니까 수급이 금방 안 풀리면 조금 문제가 생길 음, 가능성도 있고 철강을 재료로 쓰는 모든 제품들이 잘안 나올 수 있다는 건데 2개월, 3개월 후부터는 그렇습니다. 그래서 음. 요즘 들리는 얘기는 뭐 포스코도 이 슬래브를 다른 데냉연 공장 외부에 맡기는 걸 백방으로 알아보고 있다. 네. 혹은 조선 업체들도 일본 철강소 가서 작업 열심히 물량 확보고 있다 이런 얘기들도 있는데 음. 뭐 포스코라는 게 워낙 세계적인 회사고 포항제철소만 해도 국내 철강산업의 35% 정도니까 네. 조금 늦어지면 전체적인 철강초티지 이런 것도 좀 걱정해야 어. 되는 상황입니다. 철강이 안 쓰이는 곳이 없어서 자동차도
1: 못 만들고 가전제품도 못 만들고 건설도 못하고 네. 그러면 뭐 철강뿐만이 아니라 다른 것도 다 안돌아가고 그럴 텐데 알겠습니다. 박 작가님이 준비해 오신 소식은 미국 철도근로자
2: 파업 얘긴인데왜 네. 음, 파업을 한다는 건지 그리고 어떤 영향이 있다는 건지 궁금하네요. 일단 파업의 이유부터 말씀을 드릴게요. 예. 우리나라에서 보도가 되고 있는 건 임금협상이 주로 초점이 맞춰져 있는데 외신에서 보도하는 걸 보면 임금협상보다는 인사관리 제도를 바꿔달라는 게 노조의 요구인데 네. 이 부분이 지금 제대로 잘안 다뤄지는 거에 대해서 반발이 크다는 겁니다. 예, 무슨 얘기냐면 미국은 다른 나라들에 비해서 상대적으로 해고가 좀 쉽잖아요. 네, 그렇죠. 고용도 알려져 있죠? 쉽고요. 예. 그러나 해고가 쉽다고 해서 마음대로 해고를 할 수는 없습니다. 음. 해고의 근거가 분명해야 되는데 그래서 사측에서 만든 인사 관리 제도 중에 포인트 기반 인사 관리라는 게 있습니다. 음. 쉽게 말하면 벌점 제도예요. 음. 근로자가 뭐 하나를 잘못할 때마다 벌점을 매기는 건데 <웃음> 예. 지각하면 벌점 일 점. 그뭐 근무지 무단이 다하면또 벌점 1점 교대시간 안 지키면 1분이라도 넘기면 벌점 1점 음. 이렇게 얼마 얼마 매겨서 벌점이 어느 정도 이상 되면 해고를 할수 있는 거죠 음. 그게 계약서에 들어가 있습니다 물론 아무런 제한이 없는 건 아니고 통상 2개월마다 벌점은 좀 리셋이 되긴 하는데 특히 이번에 철도 노조 쪽에서 반드시 개선해야 한다고 지적을 한게 뭐가 있냐면 근로자 본인이나 가족이 아플 때 사전에 병가 계획서를 제출 안 하고 병가를 쓰면 벌점을 매긴다라는 조항이 있어요 사전이라고 하는 게 제가 한 2주일 후에는 매우 아플 예정입니다. <웃음> 네, 그거 어떻게 얘기합니까? 그러니까요. 그러다 음. 보니까 갑자기 내가 혹은 내 가족이 아플 때 벌점이 무서워서 병가를 제대로 못 썼다라는 거죠. 아침에 일어나면 갑자기 열나는 게 병인데. 네. 예. 아니면 벌점을 바꿔서 병가를 쓰고 음. 그러면 이제 좀 해고될 위험이 커지니까요. 네. 그래서 이 벌점 제도를 개선을 안 하면 우리는 파업에 들어간다라고 얘기를 했던 거였습니다.
1: 음. 그렇군요. 그러면... 철도 근로자가 파업을 하면 철도가 움직이지 않을 거고 그렇습니다. 그러면
2: 철도를 실어나라는 모든 것에 영향을 줄 텐데 그렇죠. 비료, 목재, 석고판, 자동차 부품, 철강, 석탄, 원유 이런 거다 영향을 받게 되는데 이런 게 제때 공급이 안 되면 물가가 오를 아, 수밖에 없거든요. 물가 오르는 걸로 숫자가 나올 거고 그렇습니다. 음. 가뜩이나 지금 미국에서 물가 오르는 게큰걱정이에요전 세계적으로 영향을 주고 있으니까요. 만약에 파업에 들어가서 물가가 더 오르면 미국은 기준금리 인상 기조를 계속 가져갈 가능성이 높아지고 음. 그러면 달러원 환율 오르고 우리도 기준금리를 어느 정도는 맞춰서 올릴 거고 음. 그러면 내 대출금리 오르고 돌고 돌아서 우리한테 영향을 주는 거죠. 네. 그래서 지금 미국 근로자들이 파업에 들어가느냐 안 들어가느냐 하는 게 우리에게도 중요한 뉴스인 건데 음. 오늘 아침에 그 외신 보도를 보니까 요 백악관이 관련해서 성명을 하나 발표를 했습니다. 음. 오늘 새벽에 20시간에 걸친 마라톤 합의 끝에 파업 철회에 대해서 잠정 합의를 이끌어냈다라는 네. 거예요. 잠정 합의된 내용이 아직 구체적으로 나오진 않았는데 음. 일단 2024년까지 임금을 지금보다는 24% 정도 인상하는 방안이 담겨 있고요. 새로운 휴가 정책이 포함됐다라는 음. 걸로 봐서는 제가 조금 전에 말씀드린 벌점제 중에 그 미리 계획서 안 내고 병가 썼을 때 벌점 매긴다는 거 있죠 그 부분에 약간의 변화는 생긴 걸로 보입니다 그러니까 음. 이게 받아들였을 거고요 다만 이 합의를 진짜로 다 받아들일지 말지는 노조원들이 투표로 결정을 해야 되는데 음. 한 12만 명 정도 되거든요 여기 노조가 투표로 결정되기까지 시간이 꽤 걸릴 겁니다 그리고 결정이 되기 전까지는 파업을 보류한다는 라 거여서 별 문제는 없겠네요 그럼 네, 일단 음. 어떻게 될지는 좀더 지켜봐야 되는데 아직 변수가 남아있는 상황이긴 하죠 그렇군요 알겠습니다 철도가 마비가 되면 일단 트럭이 통... 통상적으로는
1: 활용이 될 텐데 네. 음, 뭐 이것도 넉넉지는 않겠죠. 트럭 운전자들도 부족하다는 얘기를
2: 꽤 오래전부터 뉴스도 전해 들은 바가 있어서. 맞습니다. 그 기차 운송을 트럭으로 대체하려면 지금보다 대략 한 46만 대의 트럭이 추가로 필요하다. 어? 이런 통계가 나왔는데 네. 당장 이 정도 트럭 구하는 것도 힘들고요. 미국은 지금 트럭 운전사들이 많이 부족해요. 통계로는 한 8만 명 정도 부족한 걸로 나오는 거라서 예. 트럭도 부족하고 트럭 운전사도 부족한 상황이라 음. 트럭으로 철도를 대체하는 건 사실상 불가능합니다. 보통 이런 게 뉴스가 나오면 그냥 그런가 보다
1: 하고 넘어갔는데 요즘은 이것 때문에 물가 오르는 거 아닌가. <웃음> 덜고 돌면 물가가 오르고 그럼 또 금리가 오르기 때문에. <웃음> 이거 참. 또 잠깐 물가 오르다가도 또 파워 풀리고 나면 다시 내려가고 별일 없는 건데 네. 요즘은 잠깐 한두 달 물가 오르는 걸로도 이게 막 금융시장이 막 엄청나게 왔다 갔다 하니까 물가 자체보단 <웃음> 네. 신경 안쓸 수가 없네요. 그렇습니다. 음. 자 김현우 소장님. 네. 코픽스라고 하는 건 이제... 변동금리 대출을 받은 분이 예금 금 대출 금리를 어떻게 내느냐, 얼마나 내느냐, 내통장에서 얼마나
3: 빠져나가느냐, 그렇죠. 그걸 결정할 때. 참고가 되는. 네, 기준이, 되는 기준이 되는 금리죠. 네, 변동금리 대출에 어떻게 보면 원가라고 보면 되는데 이 원가에다가 은행들의 마진을 붙인 게 우리가 받는 대출금리가 되는 거죠. 예. 어, 매월 15일에 발표를 하는데 어제 신규 코픽스 금리가 생각보다는 아주 적게 올랐어요. 얼마나 올랐어요? 0.06%포인트 올랐습니다. 0.06. 네. 이게 그럼,
1: 뭐 어, 그럼 지금까지는 이자 4% 내고 있던 분은 4.06을
3: 낸다 이제. 그렇습니다. 음. 아 이게 7월에서 8월로 넘어가면서 그러니까 8월 15일에 발표됐을 때는 0.52% 포인트가 올랐거든요. 많이 올랐었죠. 예. 그 전달 대비해서 20%가 넘게 오른 거예요. 그런데 지금은 한 2% 남짓 오른 거니까. 어, 지난달에 비해서는 꽤 적게 올랐습니다. 그런데 음. 왜 적게 올랐느냐. 사실은 지난달에 그 예대금리 공시가 있었고 이것 때문에 은행들이 눈치를 보면서 예금금리를 많이 올리고 있다는 라 기사들을 많이 접할 수 있었는데 네. 사실 그렇게 많은 기사들을 접한 것과는 달리 실제 현장에서 8월 한 달간 취급된 신규 예금은 음. 그렇게 금리가 높지 않았다는 라 거죠. 뭐 물론 높은 고금리에 적금 예금이 판매되긴 했으나 이미 7월에 많이 올라 있었고 8월도 올랐지만 7월에 비해서 찔끔 올랐을 뿐이다 라고 이제 해석을 할 수가 있는 거거든요. 이렇게 신규 취급액이 0.06%포인트 올라서 이걸 기준으로 대출을 받으신 분들은 크게 뭐 부담은 없으실 것 같은데 문제는 네. 어, 쌓여있는 예금 적금들 자액 음. 코픽스는 지금 계속적으로 오르고 있습니다. 자액 어, 기준 코픽스가 0.2%포인트 올랐고 신자액 기준 코픽스라고 하는 건 0.17%포인트 올랐다. 그건 꽤 올랐군요. 요거는꽤 음. 오르고 있습니다. 계속 이렇게 한 0.2 남짓한 수준에서 꾸준하게 올라오고 있거든요. 그러니까 신규 취급액은 뭐냐면 지난달에 잡은 물고기에 예. 줘야 될 먹기. 음. 잔액 기준 코픽스는 지금까지 잡아놓은 물고기. 물고기에 줘야 될 먹이 음. 저수지에 그런데 그 지난달까지 잡아놓은 모든 물고기에 줘야 될 먹이들이 지금 더 점차 점차 늘어나고 있다는 거죠 지난달은 찔끔 올랐지만 음. 그래서 그렇지. 물고기가 지난달은 조금 잡혔다 이렇게 보시면 되는데 이게 어떤 기준 어떤 그 코픽스를 내 대출의 기준금리로 하느냐에 따라서 이제 사실은 희비가 갈릴 수가 있는 부분인데 신규 취급액을 기준으로 하셨던 분들은 지난달 같은 경우에는 큰 폭으로 올랐었겠지만 음. 어~ 이번 달은 조금 덜 오를 수 있고 그리고 앞으로 은행들이 예금 적금 금리를 그렇게 빨리 올르지 않는 분위기가 된다고 한다면 요거는 큰 영향이 아마 없을 겁니다 음. 그런데 어, 잔액 기준 코픽스 대출을 받으신 분들은 이제 부담스럽겠죠 근데 지난달에 이제 정부에서 이렇게 예금 금리 가파르게 오르다 보니까 신규 취급의 코픽스 금리가 오르는 거 아니냐 지난달 잡은 물고기 밥 많이 줘야 되는 거 아니냐 그러면 그에 대한 대출 금리가 올라서 서민들도 힘들어지는 거 아니냐 이런 지적들 때문에 잔액기준 코픽스를 기준으로 하는 대출을 활성화시키겠다라는 방침을 내놓은 적이 있어요. 그런데 음. 지금 이제 시장에서는 고민을 많이 해야 될게이 신규 코픽스하고 잔액기준 코픽스하고 실제 대출금리 차이를 보면 별로 안 납니다. 당연히 음. 그렇겠죠 뭘 기준으로 선택하느냐에 따라서 네. <웃음> 대출금리가 달라지면 그렇습니다 음. 뭐다 글로 몰릴 테니까요 네. 그러니까 예를 붙여서 뭐 예를 들어서 원가가 천 원인 우동에는 마진 천원 붙여가지고 이천 원을 파는데 음. 원가가 오백 원인 라면에는 마진을 천오백 원 붙여서 이천 원을 파니까 소비자 입장에서는 둘다 이천 원에서 똑같거든요 음. 그런데 아 원가가 이게 더 적네라고 해가지고 선택을 했다가 아이 오르는 속도가 더 가파르면 음. 원가가 오백 원이었는데 얘는 매달 꾸준하게 이제 앞으로 올라가게 되면 더 부담이 될수 있는 거라서 지금처럼 꾸준하게 잔액기준 코픽스가 올라간다 했을 때 이걸 기준으로 삼는 대출을 받는 건 조금 음. 어려워질 수 있습니다.
1: 알겠습니다.
3: 정리를 하면 우리 변동금리 대출의
1: 기준이 되는 건 코픽스라는 건데 이거는 신규기준 코픽스 뭐 잔액기준 코픽스 두 가지가 있더라. 네. 신규 기준 코픽스는 기준금리에 따라서 굉장히 민감하게 변화하고, 네, 그렇죠. 기준금리 오르면 바로 퍽 끌어붙다, 내리면 또턱 내렸다가 <웃음> 그러는 거고. 네. 잔액 기준은 좀더 천천히 움직이더라. 방향성은 비슷한데. 맞습니다. 기준금리 지난달에 올랐으면 몇달 후에 또 올리겠구나. 느리, 천천히 예. 가는. 신규 코픽스는 토끼. 네. 음, 자네
3: 코픽스는 거북이, 거북이. 그러나 그냥 <웃음> 가는 방향은 어차피 둘이 같이 간다 결국은 맞습니다 음, 저, 지금은 거북이가 뒤, 뒤에 썩어있지만 나중에 음, 또 앞지를 수도 있다는 지난달에는 거. 신규 코픽스는 별로 안올랐고 네. 토끼는 잡고 자기 시작했어요 <웃음> <웃음> 거북이는 계속 그래도 꾸준히
1: 걸어와서 꽤 올랐다 네 그렇습니다 음, 그런 얘기군요 알겠습니다
3: 국민연금. 국민연금을 미리 당겨받는 분들도 있죠. 예, 그렇습니다. 당겨받을 수도 있고. 당겨받게 되면 그런데 일찍 받는 장점은 있지만 연금이 깎입니다. 예를 들어서 60세에 받는 돈이 뭐 100만 원인데 이걸 5년까지 당겨받을 수 있거든요. 음, 그래서 55세에 받으면 1년에 6%씩 깎여받아서 총 30%가 덜 나오는 거죠. 음. 이제는 뭐 대부분 분들이 65세부터 연금을 받게 돼서 당겨받아봐야 60세부터 받을 수 있는데 아, 이렇게 적게 받게 됨에도 불구하고 어, 올해 들어서 조기 노령 연금 이 수급자가 갑자기 늘어났다라는 음. 통계가 있습니다. 그러니까 2019년에는 요거 신청하시는 분들이 한 4,400여 명, 네. 2020년에는 4,300명, 그리고 음. 작년 2021년에는 3,900명 이런 식으로 점점 점 줄어드는 추세였는데 음. 올해 들어서는 6월만 하더라도 6월까지만 하더라도 4,800명으로 갑자기 급증을 했더라라는 네. 겁니다. 이게 연말까지 가면 사실은 더 늘어날 수 있죠. 그래서 이게 왜 이렇게 늘어났는가 이건 뭐 직접 신청하신 분들한테 일일이 여쭤봐야 돼야지 확실히 알겠지만 음. 요거에 대해서 건강보험료 피부양자 자격이 까다로워졌기 때문이라는 다 분석이 있어요. 이거 당겨받는 거는 물론 내가 돈이 가진 게 별로 없어.
1: 네. 지금이라도 당장 어려우니 당겨받아야 되겠어. 네. 그거는 이해가 되는데. 그렇죠.
3: 건강보험료 때문에 당겨받아야 되겠어? 네. 그건 무슨 논리입니까? 소득이 없을 때는 자녀가 뭐 직장에 다니고 있으면 직장가입자로서 얹혀가지고 건강보험료를 안 내도 되는 네. 피부양자라는 자격이 있는데, 예. 그 피부양자 자격 요건 중에서 소득이 중요한 요건을 차지를 합니다. 할아버지 따로 버시는 돈이 있으면 이제 얹혀서 하시면 안 돼요. 그렇죠. 그런데 예. 그 따로 버시는 돈의 기준이 8월까지만 하더라도 연간 3,400만 원이었는데, 음. 이번 달부터 바뀌어서 연간 2,000만 원으로 강화됐습니다. 네. 그러니까 아, 기존에 그 소득에 네. 국민연금 매달 받는 것도 더하는군요. 포함됩니다. 그래서 국민연금 어 이거 국민연금 10만 원더 받으려다가 건강보험료 30만 원 내겠는데 라고 판단하시는 분들은 이런 선택을 할 수도 있는데. 그래서 당겨받아서 매달 받는 국민연금 금액을 낮춰야 된다. 그렇죠. 어, 그래서 음. 실제로 그런 것인지는 조금 더 지켜봐야 되겠는데 이런 것들도 움직임이 있다라고 보수있 이건 좀 제도 개선이 필요하겠네요. 똑같은 할아버지가 당겨받으시면
1: 건강보험료 피부양자가 되고 안 되고 그러면 그러게 그렇죠. 똑같은 할아버지인데 왜 그럽니까 네. 손에 잡히는 경제가 3년 만에 경제 콘서트를 엽니다 이번 콘서트는 기후위기가 경제위기다라는 주제로 서울대 환경대학원 홍종호 교수가 강연해 주시겠습니다 경제 콘서트 참석을 원하시는 분들은 손에 잡히는 경제 홈페이지에 들어오시면 신청하실 수 있습니다 콘서트에서 만나요 네, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 인사드리러 오겠습니다. 고맙습니다. 이준우였습니다